0: Привіт, слухачі і слухачку. Минулого разу в нашому подкасті ми говорили про роман Марія у Ласа Самчука, як перший твір про Голодомор. Тоді ми сказали, що написано цей роман 1934 року і видано тоді ж у Львові. Втім, Лас Самчук не був представником Совєтської України. Волинь, де він народився, у той час входила до складу Польщі. Тож дізнавався він про те, що відбувається на Великій Україні, дозволю собі цей трохи застарілий, але підходжий у цьому контексті термін, з переказів у тікачів, та через листи, що звідти надходили, зокрема й від агентів ОГУН. Контролювали більшовики багато чого, але всього контролювати не могли. Якось та за кордон інформація просочувалась. Відома річ, що в підрадянській Україні року з 30-31 літературу і видавничу справу цілком і повністю взяли в шори КДБ. Жоден твір не виходив без їхнього відома та згоди. Преса теж була повністю партійна і агітаційна. Писалося все, окрім правди. 33-го року писали, що голод роблять самі селяни, що у всьому винен куркуль, малий буржуй, що самі селяни саботують і так далі. Написати й оприлюднити, що справді відбувається, і які причини цього, було не просто неможливо, але й дуже небезпечно для самого автора. Роблячи, а точніше пробуючи це зробити, він фактично підписував собі квиток до таборів на вічні понавіряння собачу смерть. Саме тому з українських радянських письменників не маємо... Творів про Голодомор аж до, не знаю, 60-х, 70-х років Анатолій Дімаров, наприклад, саме тоді пише свій роман-сагу «Білі гнів», де описує, зокрема, і Голодомор, але цензура ці уступи вирізала. Невже це і все? Невже ніхто з наших письменників 30-х років не залишив пам'ятки у формі твору про той звірючий вчинок радянської влади проти нашого народу? Що ж, може хтось і писав, може архіви щось і знають, але мені наразі відомий лише один такий твір. Він тим цінніший, що крім опису голоду на селі, також описує Миколу Хвильового провідного письменника і рушія нашого відродження за кілька тижнів до його самогубства. Це оповідання Аркадія Любченка Його таємниця», і в цьому подкасті я розкажу вам про нього. Ви слухаєте проєкт «Освітарня», мене звати Антон Бондаренко, і сьогодні ми говоримо про невеличке оповідання, що описує роззор на селі станом на весну 33-го року та останні тижні Миколи Хвилювого. Гайда. 43-й рік. Аркадій Любченко та оновитий новеліст 20-х років, неодмінний секретар Вапліте, один із редакторів літературного ярмарку, близький друг і товариш Миколи Хвильового, тікає від радянського контрнаступу. Зустрів він війну у Києві, в будинку Роліт, як радянський письменник. Хоч і малопродуктивний. Ні орденів, ні заслуг, як-от Торильський чи Бажан, він не мав. А це свідчить про те, що він залишився бодай як міг вірним собі. Разом з іншими письменниками він спершу евакуюється в Харків, але відтак не їде далі на Схід, а лишається у місті до приходу німців. Цим він фактично став зрадником для радянської влади, але дарма. Винищивши і духовно зламавши усіх його друзів, вона давно вже йому осоружніла. Тож він схопився за першу соломинку вибратися з цієї мовчазної, бо благоденствуючої, що щоб підібрати Тарасові слова, тюрми народів. Наприкінці 42-го, початку 43-го року, Любченко в Києві. Обстанова напружена. Радянська влада починає наступати. Ось-ось мають звільнити Харків. Аркадій разом зі своїм маленьким сином Лесем дарує шлях на захід. У березні-квітні він у Морщині, Лівська область, де до десятиріччя самогубства Миколи Хвильового 10 років мало бути 13 травня 1943 року. На замовлення літературно-мистецького місячника «Наші дні» він пише новелу «Спомин» про нього. Харків. Початок весни. 33-й рік. Майдан. Натовп. Вітер. Чортів вітер, Проклятий вітер. Десь із донецьких степів набігав цей відрюга. Кидався у харківські передмістя. Буйно мчав вулицями і стиснутий, збитий, виривався самовитим вихром на центральний майдан перед Вуцвиком. У звертистих зльотах роїлась хвилинами рясна заметіль, остання зусилля зими. Я поспішав у юрбі перехожих, такий же наїжений, як і вони, з піднятим коміром, з низьконачоленим капелюхом, занурений в себе, байдужий до всіх. Раптом Аркашу... Так друзі називали Любченка. Хтось зачіпає. І він, збурений, підіймає голову. Як раптом бачить. Хвильовий. Микола питає його, звідки той топає і куди. Та йду оце з редакції, відповідає Любченко. Навіть з кількох редакцій. Піднарядився махнути на периферію. На села. Хвильовий нашорошився. Було відомо, що на селі коїться щось страшне. Доходили новини про голод. В Харкові вже було багато ходячих трупів з села. Але ніхто не бачив тієї ситуації на власні очі. Хвильовий питає в Аркадія, чи він писатиме щось. «Чим будь отпишусь?» – отказує той. «Там очевидко буде. А для себе не можу я, розумієте, пропустити цього моменту». Ви спитаєте, чому він не міг так просто поїхати на село? Навіщо було оформлювати відрядження? Бо не можна було тоді їхати без дозволу. Села були закриті на виїзд, тобто селяни не могли відкрито покинути село. І на в'їзд, аби хто також не міг туди в'їхати. Тим то й треба було дозволу. Аркадій його отримав і пропонує Миколі поїхати разом. Той спершу одмовляється, мовляв, я вам заважатиму, але Любченко вмовляє його, і саме в ту мить, як вони тиснуть один одному руку, між ними простяглася третя рука. Довга й костява, жовта й тремтлива, як засохлий лист на галузці, як той скрючений лист жолобком трусилась долоня з гачкуватими, скатюрбленими на холоді пальцями. Стиха прозвучав несмілий, благальний голос Згляньтеся, голубчики, не на мене. На дітей. Обидва висипали жінці, ще молоді, але завчасно постарілі, все що мали на руках, після чого Хвильовий сказав серцем. Вона перша має право на хліб, бо сама його робить. А вона при соціалізмі шматочок хліба просить. Жили письменники в будинку «Слово», який Любченко називає спершу позолоченою кліткою, де примусово жили письменники різних переконаній напрямів. А далі, коли з 33-го року до мешканців дедалі більше почала учащати НКВДська агентура і забирати письменників із собою, його прозвали Краматорієм. Увечері, в день від'їзду, Аркадій прийшов до Хвилювих. Микола ще збирався, треба було хвильку заждати. До Аркадія підійшла Юлія Уманець, дружина Хвилювого, з якою вони познайомились ще у вирі революції, разом воюючи за червоних. І наче щось перечуваючи, сказала, що знову Миколі щось почалося. «Щось буде, щось трапиться, от моє слово». Микола дивно якось натякнув. А ви ж добре знаєте його страшну, оту його проклятущу інтуїцію. Появився хвильовий. У зношеному, але зручному мисливському одязі. З наплічником на плечах. І сказав. «Їдемо, значить, вивчати новий кардинальний процес соціалістичного будівництва. Голод». На Харківському вокзалі, здавалося, було велике зрушення. Двірець, напхом напханий, тріщав від зголоднілих і виморних селян яким таки вдалося вихопитися з інкаведицьких лабед голоду і потрапити до міста. Вони чекали на потяг, і щойно той прибував, в Мент виповнювали його дощинту собою, наче який ланток заповнюють піском. Наші герої садяться у потяг. Вони вирушили в бік села Лохвиці, що на Полтавщині. Там мали знайомого директора цукроварні, з яким планували одразу й зустрітися. Дорогою вони, звісно, розмовляли. Говорили про дегенерацію гасла революції, її самозаперечення. Про це пізніше у своїх романах багато писатиме Іван Багряний. Про російську тюрму народів. Про заткле московське нутро, що намагається тепер прикриватися червоним. Про нарід український, затурканий, поглумлений, з вибухнутою і зраненою душею. Зранку вони прибули до Лохвиці, де містилася нова цукроварня імені Сталіна. Директором був їхній знайомий, Бичок. Він розповів їм, що діялося у районі. Про самочинні виступи проти влади, рішучі спроби захопити насінняві фонди, про покарання тих спроб. Було вже чимало випадків людожерства, були безнастанні втечі, були рясні трупи по дорогах, говорили про причини. Невже Кремль цього не передбачив? Невже цьому не можна було запобігти? Увесь цей час хвильовий, охопивши голову руками, уважно слухав було знати, що думка його розкрилюється, злітає вгору, вже ширяє у свобідних високостях, тоді промовив Товариші, товариші! Я знову гайну проти течії. Я ще раз скажу одну єресь і прошу в неї повірити. Голод, явище свідомо організоване. Голод і розруха — хитрий маневр, щоб одним заходом упоратися з дуже небезпечною українською проблемою. Зрозумійте мене, будьте на часинку єретиками. Колізія тільки починається. Ця сталінська п'ятирічка — тільки третій акт нашої драми. Два маємо ще попереду. Але чи вистачить на них навіть нашого залізного терпіння? Хтось, напевне, знайдеться відважний, хтось перший крикне «Годі! Завісу!». Озираючись назад, можемо з певністю сказати, що цих актів було далеко більше, як п'ять. Цей репресії протягом усіх 30-х років, це Друга світова, це голод 46-47 років, цей репресії 60-х, і 70-х, і 80-х. Для українського народу весь час існування Совєтського Союзу був безперервною низкою актів убивств і нівечення. Далі вони їздили по селах і бачили руїну і розор. Вдень схилені та скотюрблені скелети людей. Ввечері глупу ніч. Без світла, каханці давно вже спалено. Без звуку, на мову теж треба сили. Вечорами бесідували. Говорили про українське відродження і моторошну реакцію, що обернула його на глуху яму. Говорили багато, і знову, як і того першого разу в потязі, Любченко каже, що докладно про ці дні він якось напише окремо. Але, на жаль, не написав. Не встиг. Несподівано Аркадій захворів на тиф, що гуляв тоді скрізь, де був голод. Хвильовий занепокоївся, викликав лікаря, організував перевезення Аркадія до лікарні. Там, одного ранку, Любченко попросив Миколу раптом, що або тиф, знаєте, штука непевна, подбати про його архів та твори, на що Хвильовий одрізав йому. «Слухайте ви, Аркажу, яке ви маєте право помирати, а? Хто вам на це дозволив? Ні, я цілком серйозно кажу. Хіба ми вам дозволили? Нічого подібного. Отже, примиріться». І готуйтеся далі жити. Померти, друже, це найпростіше, найлегша справа. Це кожен може. А от жити наперекір всьому – це вже щось інше. Жити і боротися – це вже чогось варте. А ще в наших умовах жити і боротися – о, це, запевняю вас, якоюсь мірою заслуга. І якраз ми, а також всі ті, що з нами мусимо жити, жити і діло робити. Сьогодні, зокрема, обставини склалися так, що треба перш за все зберегти себе фізично. От найголовніше завдання. І я прошу вас, я наказую вам це завдання виконати. Чуєте? Конче жити. За всяку ціну жити. Нічим не пограбувати, аби жити. Лихо звідусіль повело на нас сильний наступ. А ми, звичайно, маємо поставити найсильніший спротив. Хто кого? А далі додав. Правда, бувають випадки, хоч і досить рідкі, коли смерть заслуговує на виправдання. Це коли всім і тобі самому цілком ясно, що актом смерті – можеш зробити для свого народу щось більше, ніж присутністю в житті. Такі випадки, повторюю, можуть бути, але тільки окремі випадки. І смерть твоя, не смерть звичайного обивателя, якогось там міщанина, повинна бути конче цілеспрямована, розумієте? Якщо ми справді ідейні, чесні, віддані справі люди, то ми не маємо права вільно розпорядитися навіть нашою смертю. останці Хвильовий додав, що Любченко мусить жити ще й тому, що між ними ще не все сказано що є одна таємниця, заради якої він мусить жити. Але цю таємницю він, хвильовий, не може зараз йому сказати. Не може цілком природно, бо ж Любченко хворий, а от і він скаже. Це було наприкінці квітня. Через два тижні хвильовий застралився. Моршин. Квітень 43-го. На початку 45-го року Любченко разом із сином дістався нарешті Німеччини. За ці чотири роки поневірянні біганини, у листопаді 43-го він був заарештований гестапою 4 місяці провів у тюрмі, в нього серйозно загострилася давня виразка шлунку. Потрібна була операція. Наприкінці лютого 45-го його оперують, але за кілька днів по тому він помирає. Після війни його твори були заборонені в Україні. До нас він повернувся лише зі здобуттям незалежності. Дуже цікавим документом доби є його щоденник, що він вів від 41 до 45 року. Це, по суті, його найбільший твір і його останній твір. Він зовсім не зредагований, бо нагла смерть не дала йому це зробити, але втім його і цінність, бо щоденник показує думки і настрої Любченка в їхній наготі, без купюр та ретушування. Про нього ми ще якось обов'язково поговоримо. На цьому, друзі, в мене все. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо це так, то дайте нам знати про це в коментарях. Можливо, ви щось знаєте, чи щось читали з Любченка чи хвильового, цим теж поділіться. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал та інші соцмережі. Поставте вподобайку, якщо вам сподобався цей подкаст. Бувайте здорові і почуємося.